0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft.
1: Was ist Ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind Sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
2: Claudio Leslie von Wesp. Claudia ist allergisch auf Wespenstiche und hat was gesucht, wie man die Wespen fernhalten kann, wenn man gemeinsam der Familie außen im Freien ist. Sie hat angefangen zu tüfteln. Kurz darauf konnte sie ihre Tochter überzeugen, da mitzumachen und schlussendlich jetzt auch einen Löwen. Was die Box einzigartig macht. Und was der Mehrwert ist und wie die Zusammenarbeit mit den Löwen funktioniert, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß dabei.
0: Los geht's mit Gründergrips,
1: der Podcast.
2: Servus und herzlich willkommen, Leslie und Claudi, im Gründerpodcast.
1: Vielen Dank, dass wir hier sein können. Ja, auch von
0: meiner Seite. Vielen Dank, Flo, dass du uns eingeladen hast.
2: Gerne, es freut mich sehr. Wir gehen mal einen neuen Weg. Zum einen haben wir jetzt ein ganz spannendes Gespann bei uns. Sozusagen ein Start-up, was von Mutter und Tochter kreiert wurde. Das glaube ich, auch ein sehr spannender Weg, den wir heute beleuchten werden. Und zum anderen machen wir eine Schalte über mehrere Kontinente hinweg. Leslie, darfst du uns kurz beschreiben, wo sitzt du?
1: Genau, also ich sitze gerade in Vermont in den USA drüben, weil ich gerade noch ein Auslandsjahr hier vollbringe. Cool. Und ich bin in
0: Stuttgart ähm, an unserer Homebase und bin da, wo ich eigentlich fast auch
2: immer bin. In der Heimat sozusagen. Genau. Ja, wunderbar. Dann würde ich kurz zur Einleitung wieder mit den drei typischen Fragen starten. Das zum einen, wie würdet ihr euer Business, Wabo Vesp, einem kleinen Kind erklären?
1: Also ich würde erstmal damit anfangen, dass es ein altes Hausmittel, um Wespen auf natürliche Weise zu vertreiben, gibt. Und das ist nämlich Kaffeepulver anzuzünden. Und weil es da immer ein paar Probleme gibt, haben wir uns dann dazu entschieden, aus dem Ganzen ein Produkt zu machen. Und zwar haben wir ein Gefäß zum Verräuchern zusammen mit ein paar Produkten, um den ganzen Rauch und das ganze Thema gut riechend zu machen, entwickelt.
2: Sehr spannend. Da gehen wir nochmal ins Detail. Was macht das Business so direkt, dass es im Prinzip die Welt nochmal ein Stück besser macht?
0: Also es ist halt eine tolle, natürliche Alternative, um Wespen auf ganz natürliche Art und Weise zu vertreiben und um sie nicht zu töten. Das war uns das Allerwichtigste, denn wir brauchen wirklich jedes Insekt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das war uns früher nie so klar. Und alle Artikel, die es momentan auf dem Markt gibt, sind einfach immer nur dazu abgerichtet, entweder Wespen anzulocken, in eine Falle reinzulocken, wo sie dann verenden oder sie einfach direkt schon mit einem Biozidprodukt zu besprühen. Und das ist nicht die Lösung. Und es gibt eine einfache Lösung und die haben wir jetzt salonfähig gemacht.
2: Na stimmt. Und aus Kundensicht, es gibt ja so viele Leute, die allergisch sind auf diese Wespenstiche. Sind die von euch auch allergisch?
0: Genau. Ich bin Allergikerin tatsächlich. Ich bin mal von einer Wespenstiche, in den Hals gestochen worden und hatte einen Kreislaufstillstand. Ich habe deshalb auch wahnsinnig Angst vor Wespen und das ist passiert, ohne dass ich diese Wespe wirklich proaktiv jetzt gereizt hätte, hat sie mich gestochen und deshalb bin ich schon immer weggeflitzt, wenn irgendwo eine Wespe zu sehen war und deshalb haben wir, sobald wir eben draußen gesessen sind, auch immer wieder diese Thematik gehabt und diese Verräucherung angewendet. Aber es war einfach unangenehm, weil dieses normale verräucherte Kaffeepulver sehr, sehr unangenehm riecht und das war letztendlich nicht dann auch die Initialzündung zu unserem Produkt.
2: Sehr cool. Dann noch mal eine dritte Frage, ein bisschen anders gelagert. Welche Unternehmen oder Startups bewundert ihr und warum?
1: Also ich tatsächlich bin ein sehr großer Fan vom Backen und deswegen kommt es natürlich auch aus einer komplett anderen Richtung, aber ich bin ein großer Fan von Sally. Auf der ah. einen Seite, weil es halt was ist, was mir schon immer geholfen hat, ihr Kanal, aber auch, weil ich es einfach sehr cool fand, dass sie aus einer kleinen Vision bei sich zu Hause mit der kompletten Familie so ein großes Ding zusammengebaut hat.
2: Cool. Und Claudia, du?
0: Ja, ohne hier Schleichwerbung machen zu wollen, ähm, bin ich Fan von meinem Mann, der Unternehmensberater ist. Und der hat wirklich ein ähm, schweres Thema, nämlich Datenschutz und Unternehmensberatung. Da schreit ja. jeder, oh bitte geh mir weg damit. Und er schafft es wirklich seit Jahren, genau diese furchtbaren, trockenen Themen gut zu transportieren, sodass er wirklich ein gern gesehener Gast in den Unternehmen ist. Ich habe da selber ja früher auch gearbeitet. Ich bin ja auch Datenschutzbeauftragte und habe in dem Unternehmen eben auch die Geschäftsführung gehabt, habe sie noch immer, aber das macht er sehr, sehr gut. Und ich staune immer wieder, wie gut er das umsetzt und wünsche mir auch, dass wir das in zehn Jahren genauso sagen können, dass wir bei unseren Kunden immer noch gern gesehen sind und dass wir das einfach mit einer Leichtigkeit transportieren können, was wir sagen.
2: Das ist schön zu hören. Jetzt lass uns noch mal auf euch eingehen. Also im Prinzip kam es ja zu der Idee, weil du, Claudi, sozusagen allergisch bist und jede Wespe mit möglichst großen Sicherheitsabstand betrachten möchtest. Aber dann kommt man ja trotzdem nicht gleich auf die Idee, eine eigene Box zu bauen. Sondern wie war so der, der Weg dahin?
0: Also die Thematik war tatsächlich, dass wir die Hülle der Löwen angeguckt haben. Wir gucken es seit Jahren an und wir fiebern wirklich mit jedem Gründer mit. Egal, ob jetzt das Produkt einem jetzt zusagt oder wo man sagt, na, das brauche ich jetzt nicht wirklich. Ich finde einfach das Herzblut großartig. Da trauen sich Leute hin und haben sich dazu einen Kopf gemacht und sind mutig genug gewesen und haben einfach diesen ganzen Prozess geschafft, um dort ähm, aufschlagen zu können. Und wir haben das seit Jahren schon immer angeguckt. Und genau während wir das angeschaut haben, kam auf einmal diese Idee zu dem Produkt. Und es war genau in einer Phase, ähm, als wir den ersten Corona-Lockdown hatten und auch bei uns so ein bisschen die Situation war, wo wir noch nicht wussten, wo die Reise letztendlich hingeht. Also auch mit der Schule, da war die, die erste Mal ähm, die Phase, dass man eben Homeschooling hatte und man wusste nicht, Mensch, was passiert denn da draußen? Und man wollte so ein bisschen irgendwie, wollte ich versuchen, damit eine Auf, ähm, Aufbruchstimmung zu schaffen. Vielleicht kann die Leslie dann da direkt mal überleiten und sagen, wie sie das empfunden hat.
1: Genau, also ich bin mittlerweile bin ich jetzt 17 Jahre alt. Ich war damals noch 15. Und ich erinnere mich noch dran, ich glaube, es war an dem Montagabend, als wir die Höhle angeschaut haben. Und wir saßen da zusammen. Und ich kenne es aus der Familie nicht anders, dass wir immer, wenn irgendwas kam Egal, ob es jetzt in einer unternehmerischen Sicht war oder ob es persönlich war, dass man immer, wenn man eine Idee hatte, immer geguckt hat, okay, wie können wir das denn umsetzen? Und dann hat mhm. sich Mama zu mir geredet und hat gesagt, Leslie, ich glaube, ich habe die Idee. Und hat mir dann ganz kurz diesen typischen, viele Leute kennen wahrscheinlich den Begriff, diesen Elevator Pitch, mhm. ähm, hat mir den ganz kurz auf dem Sofa gegeben und hat mir gesagt, was sie machen möchte. Und hat gefragt, ob ich dabei bin. Und am Anfang habe ich es noch so ein bisschen belächelt und gesagt, ja, gute Idee. Aber wir reden dann nochmal drüber und haben dann in den nächsten ein, zwei Tagen darüber geredet, haben dann beschlossen, dass wir das Ganze machen sollten. Für mich persönlich war es halt zeitlich sehr, sehr gut, weil ich noch zu Hause war, viel Zeit zu Hause verbracht habe und dadurch auch während dem Unterricht in den Pausen kurz rübergehen konnte und wir weiterarbeiten konnten.
2: Cool, also das ist ja ein klassisches Familienunternehmen. Das freut mich sehr. Und jetzt schließt sich sozusagen der Kreis. Also erst die Idee, sagen wir, inspiriert von der Höhle der Löwen und dann selber vor den Kameras der Höhle der Löwen beim Pitchen und auch noch erfolgreich. Wie war das Gefühl für euch?
0: Unfassbar. Es war einfach nur unfassbar. Also man, man ist da, man ist so in so einer surrealen Welt. Also man hat das Gefühl, man funktioniert irgendwie und man sieht das immer im Fernsehen und dann. Steht man auf einmal selber genau hinter der Tür, wo danach dieser große Löwengang ist. Ja. Und ich kann nur sagen, es, es war großartig und Leslie hat danach gesagt, ob oh, die können wir das noch mal machen, weil es einfach so einen Spaß gemacht hat. Und es war es war einfach eine fantastische Erfahrung zumindest zumal für mich eben als Mutter, dass ich die Erfahrung mit meiner Tochter teilen konnte. Das war der zweite große Bonus. Also nicht nur, dass wir wirklich erfolgreich waren dort und das, glaube ich, ganz gut gewuppt haben, ohne dass wir über irgendwas drüber gestolpert sind, ohne mit dem Ellenbogen irgendwas abzurasieren aus dem Set oder sonst irgendwie was zu machen, sondern wir haben es gemeinsam erlebt und das war einfach für uns, also für mich, ich bin da super stolz, wie die Lassie das hingekriegt
1: hat. Kann ich Ganze natürlich auch erstmal nur noch zurückgeben? Ähm, du hast jetzt, Mama hat gerade schon gesagt, dass es halt relativ surreal war. Für mich war es so ein zweiteiliges Ding. Und zwar, als wir das erste Mal an dem Set angekommen sind, an dem Tag, wo wir angereist sind und das dann gesehen haben. Ich erinnere mich noch an den Moment, wo wir das erste Mal wirklich das Set gesehen haben und direkt neben dem Set standen die Löwen auch. Und mhm. wir sind nur in ein bisschen Entfernung an hinten vorbeigelaufen. Aber für mich war es gleichzeitig so ein Moment von, okay, das passiert jetzt wirklich. Und morgen laufen wir diesen Gang entlang, haben den typischen Gang mit den Türen gesehen, wie man durchläuft auf dem Weg zu den Löwen und habe mir auf der einen Seite halt gedacht, okay, das passiert jetzt wirklich. Morgen stehen wir da, morgen pitchen wir und haben keine Ahnung, was passiert letztendlich. Aber auf der anderen Seite war es auch so ein Moment von, oh, es so, kann, kann doch gar nicht sein, dass es das jetzt wirklich passiert, weil wir wie du gerade schon gesagt hast, halt das Ganze auch beim Thema Höhle der Löwen, das eigentlich angefangen hat und die Idee daher ja. kam. Und ich weiß noch, wir haben immer mal wieder, wenn wir die Folgen angeschaut haben, gesagt haben, ja, das würde ich anders machen und haben irgendwelche kleinen Sachen, die die Gründer gesagt haben oder getan haben, dann gesagt, ja, das hätte ich anders gemacht. Und es ist auch sehr einfach zu sagen, wenn man bei sich zu Hause auf der Couch setzt und es von der Entfernung sieht und dann aber wirklich dort zu sein, ist einfach total anders. Aber wie Mama gerade schon gesagt hat, und muss in dem Moment einfach auch funktionieren und geht dann auch irgendwie so ein bisschen auf Autopilot. Mhm. Und wir haben auch schon ein paar Mal darüber geredet zusammen und gesagt, dass wir sehr gerne wie so eine kleine Kamera bei uns gehabt hätten, dass wir den ganzen Tag so ein bisschen filmten, weil wir dann auch auf dem Weg nach Hause gesagt haben. Und natürlich haben wir dann über alles geredet, was so passiert ist. Und manchmal habe ich irgendwelche Sachen erwähnt, die ich gesehen habe. Und Mama konnte sich gar nicht mehr daran erinnern, weil das Ganze halt, so viel Adrenalin unterstützt war. Aber es war einfach eine total coole Erfahrung.
2: Das kann ich mir vorstellen. Und hattet ihr einen Masterplan? Wie habt ihr die Sache vorbereitet?
0: Einen richtigen Masterplan hatten wir nicht. Und ich glaube, dass es auch bei uns ganz gut ist, dass wir keinen Masterplan haben, wir funktionieren tatsächlich am allerbesten, wenn wir spontan sind, weil wir dann auch authentisch sein können. Also wir sind so ein bisschen anders. Wir haben ein sehr enges Verhältnis, aber trotzdem bin ich jetzt nicht so die beste Freundin, die jetzt mit der Läste abends um die Häuser zieht, weil ich bin immer noch ihre Mami. Das ist auch wichtig, dass ich das immer bleibe. Jetzt nicht als Respektsperson, sondern ich habe ja auch so ein bisschen Erziehungsauftrag nach wie vor noch. Und das war mir immer wichtig, dass ich sie da auch gut gut führe in dieser ganzen Geschichte, dass sie da nicht unter die Räder kommt. Aber wir haben gesagt, wir bereiten uns so gut wie möglich vor. Also Leslie hat gerade schon gesagt, es ist immer ganz einfach zu sagen, Mensch, das hätte ich anders gemacht oder was hat denn da der Gründer irgendwie gesagt oder wie auch immer. Manche Situationen werden halt auch anders zusammengeschnitten und werden aus dem Kontext vielleicht anders gestückelt. Und du kannst dich als Gründer wirklich nur gut vorbereiten. Und das ist vielleicht auch was, was wir immer immer wollten. Wir wollten uns gut vorbereiten, haben uns ähm, die einzelnen Bereiche gut aufgeteilt. Also Lessie war für die Inhalte zu unserem Produkt zuständig. Und ich war jetzt eher für den kaufmännischen, eher trockeneren Bereich ähm, zuständig. Und da haben wir uns auch immer wieder abgefragt, dass wir auch uns gegenseitig ähm, gute Antworten liefern konnten, und das war eigentlich unser Masterplan, dass wir gesagt haben, wir haben das Gefühl, dass wir auf alles eine Antwort haben und dass die Antwort vor allem auch stimmt und authentisch ist. Und irgendwann kannst du auch nicht mehr machen, als dich vorzubereiten. Und Lassie hat es wirklich gut auch mir vorher noch mal gesagt, bevor wir da reingegangen sind. Sie hat gesagt, Mama, versuche es zu genießen, weil sie spielt ja schon lange Musical und Theater. Und das ist ja. immer so der Punkt, den sie haben möchte. Sie möchte nicht nur abliefern, sondern sie will auch immer den Moment genießen. Und es war, glaube ich, eine gute Idee, das so zu sagen, weil wir haben dann schon auch irgendwann mal angefangen zu zappeln vor lauter Freude und konnten das auch so ein bisschen zulassen, ähm, weil, weil die Löwen verstanden haben, wie unser Produkt funktioniert. Also auch, was unsere Geschichte dahinter ist. Es geht uns nicht um, um das Produkt jetzt großzügig, groß zu machen im Hintergrund von Reichtum und Berühmtheit, sondern wir wollen die Methodik vertreiben. Das ist uns einfach ein großes Anliegen und ich glaube, das haben sie ganz gut verstanden.
1: Genau und auch in der Vorbereitungszeit, ich glaube, von dem Moment an, wo wir dann mitbekommen haben, dass wir wirklich in die Höhle gehen werden, haben wir so gut wie fast jede Folge, die es von der Höhle der Löwen irgendwann mal gab, nochmal angeschaut und haben... Irgendwelche Sachen durchgesprochen, wenn uns aufgefallen ist, okay, die haben gerade was gesagt, was wir vielleicht nicht sagen sollten, weil da schlechtes Feedback davon kam, haben uns das gemerkt. Aber wir haben auch einige Sachen von anderen Gründern gesehen, wo wir gesagt haben, hey, das war cool, was die gemacht haben. Das sollten wir vielleicht auch machen. Oder,
2: ähm, magst, magst du mal zwei Sachen hervorheben? Was fandest du besonders cool, was du auch mitnehmen wolltest und was wolltest du nicht machen?
1: Eine Sache, die ich sehr, sehr gut fand bei manchen Gründern und das haben auch wirklich einige gemacht, ist, dass man manchmal merkt man ja, wenn ein Produkt reinkommt, okay, das wäre jetzt vielleicht gut für den Löwen oder für den Löwen. Ähm, aber was ich gemerkt habe, was immer sehr gut ankam, ist, selbst wenn es einen Löwen gab, der sehr gut auf das Produkt gepasst hat, ist, dass sie sich trotzdem nicht nur auf diesen einen Löwen fokussiert haben, mhm. sondern immer geguckt haben, dass sie jeden Löwen ansprechen, dass sie auf jeden zugehen, jeden nochmal die, die Fragen gleich beantworten ähm, und einfach bei jedem aufmerksam sind und nicht nur bei dem einen Löwen. Denn vielleicht denkt man gerade gar nicht an den einen Punkt, wo jemand anderes einem helfen könnte. Und vielleicht wäre ein anderer Lö andere Löwe doch passend. Und das haben wir uns immer wieder gesagt und gesagt haben, okay, es gibt vielleicht den einen oder den anderen Löwen, wo wir denken, das könnte gut passen, aber wir werden trotzdem offen zu jedem sein und zu allem sein. Und dann auf der anderen Seite haben wir auch immer wieder ein, zwei Gründer gesehen, die sich hauptsächlich auf einen Löwen fokussiert haben, wo man dann gese gesehen hat, dass es halt den anderen Löwen nicht so gut gefallen hat. Und das war ein großer Punkt, wo wir auch uns immer mal wieder, auch an dem Tag noch, bevor wir dann gepitcht haben, uns gegenseitig, gegenseitig daran erinnert haben. Und dann haben wir wirklich bis am Abend vor dem Pitch, sind uns immer mal wieder irgendwelche Fragen eingefallen. Ich erinnere mich noch, am Abend davor lagen wir im Hotel und wir haben beide gesagt, okay, wir gehen schlafen, wir hören jetzt auf, wir brauchen Schlaf, wir müssen morgen früh aufstehen. Und dann bin ich aber dann trotzdem noch in Mamas Zimmer noch mal reingelaufen und gesagt, aber was ist, wenn Sie das fragen? Und musste musste mich dann irgendwann mal daran erinnern, dass ich halt gesagt habe, wie Mama gerade schon erwähnt hat, ich mache schon, seitdem ich zehn bin, bin ich im Theater, habe davor schon getanzt und weiß immer, dass man sich halt so gut wie möglich vorbereiten muss. Aber irgendwann gibt es auch einen Punkt, wo man nicht mehr machen kann. Man hat sich so gut wie möglich vorbereitet. Und das ist auch auf jeden Fall ein gutes Gefühl, weil man weiß, dass man viel dafür gemacht hat und dass man viel Zeit rein investiert hat. Aber in irgendeinem Punkt muss man auch akzeptieren, okay, wenn jetzt irgendwas schiefläuft, kann ich es nicht mehr ändern. Ich habe jetzt so viel gemacht, wie ich tun kann. Und ja. jetzt geht es ums Genießen.
2: Herr Schlussendlich, in dem Moment, in dem Saal, bist du da ja eigentlich der Schlauste bezogen auf das Thema. Und da kann man schon mit auch mit ordentlich breitgeschwellter Brust hingehen und sagen, hey, das ist meine Idee und ich werde das jetzt durchziehen und wenn es zu dir kommt, ist es schön und wenn nicht, ist das trotzdem meine Leidenschaft, ich werde es trotzdem weitermachen.
1: Ja, und eine Sache, die mir persönlich auch geholfen hat, ist mich daran zu erinnern, dass die Löwen ja wollen, dass du ein gutes Produkt hast. Die Löwen wollen, dass du einen guten Pitch hast. Die Löwen wollen, dass sie was Cooles haben, wo sie investieren können. Es ist nicht so, dass sie da sitzen und sich denken, okay, wie kann ich, kann ich die jetzt am meisten auseinandernehmen? Ja, Und wie dann würde ich die nur machen? Und ich glaube, ich habe den Satz auch ein, zweimal zu Mama gesagt, dass ich gesagt habe, denk daran, die wollen, dass wir einen guten Pitch haben. Die wollen, dass wir ein cooles Produkt haben und dass sie was Cooles haben, wo sie investieren können.
2: Und jetzt langsam steigt die Nervosität vor der Ausstrahlung. Was erwartet ihr von der Ausstrahlung? Was
0: erwarte ich von der Ausstrahlung? Also es ist wirklich ganz schwer, das alles abzuschätzen, was bei der Ausstrahlung passiert. Manchmal denkt man, okay, die Welle geht jetzt vielleicht in die eine Richtung, dann passiert genau das Gegenteil. Ich erwarte eigentlich tatsächlich gar nichts. Ich würde mir wünschen, dass man respektvoll mit uns ist und bleibt. Manchmal finde ich sehr erschreckend, wenn auf Social Media sich so eine Welle aufbaut, wo man denkt, warum passiert denn jetzt das? Also wenn man ein Produkt nicht gut findet, kann man ja auch einfach sagen, okay, der Markt nimmt das nicht an. Und dann wird es letztendlich das auch selbst reguliert und dann gibt es das Produkt halt irgendwann mal nicht. Aber ich wünsche mir, vielleicht ist es besser als zu erwarten, ich wünsche mir, dass es keinen Shitstorm oder sowas gibt in irgendeiner Art und, Art und Weise. Weil ich denke, man kann immer an irgendeinem Produkt, an irgendwelchen Persönlichkeiten irgendwas finden, was einem vielleicht gerade nicht, nicht passt. Ne? Ähm, was ich mir für, für das Produkt wünschen würde, dass man das versteht dass man versteht, dass es letztendlich eine tolle Art und Weise ist, wie man letztendlich auch mit Insekten umgehen kann, dass man ein Medium nutzt, also unser Produkt als Medium nutzt, um die Sprache zu sprechen der Insekten. Denn dieser aufsteigende Rauch, den wir letztendlich in der Räucherbox ja produzieren, heißt für die Insekten Gefahr und dann drehen die ab. Also es ist die gleiche Methodik, die auch ein Imker benutzt. Wenn er jetzt zum Beispiel an den Bienenstock rangeht und es so einsmokert, dann verstehen die Bienen das auch und äh, drehen ab oder legen sich in aller Ruhe ähm, auf die Brut, um sie dann entsprechend auch zu schützen. Also deshalb macht der Smoker das oder der, der, der Imker benutzt den Smoker. Und vielleicht ist es auch so, dass wir dann ein Produkt gefunden haben, ähm, wo vielleicht den einen oder anderen zum Nachdenken anregt. Dass man sagt, okay, ich tue jetzt einfach diese furchtbare Wespenfalle weg, es ist kein Spaß, wenn eine Wespe über stundenlang auch in einem Limoglas ersäuft. Das ist furchtbar. Das wünscht man keiner Kreatur, ne? egal ob man sie jetzt gut findet oder schlecht findet. Und man probiert es einfach mal aus. Und wer die Räucherbox vielleicht nicht kaufen möchte und sagt, ähm, möchte ich nicht nur mal was rumstehen habe, der nimmt vielleicht einfach nur unser Pulver und und benutzt es, um den Rauch zu aromatisieren. Das kann man ja auch machen. Also das würde ich mir sehr wünschen, dass man vielleicht so ein bisschen zu einem nachhaltigeren Denken umschwenkt, ne? dass, dass das vielleicht gut bewirken kann. Das ist so der eine Punkt. Und ich glaube, der zweite Punkt, den ich mir wünschen würde, dass sich mehr Menschen trauen, ein Startup zu gründen. Das würde ich mir auch wünschen und dass man auch aufsteht vom Sofa und dass man nicht erst denkt, es muss alles perfekt sein, sondern besser fertig als perfekt. Das ist einfach so eine Message, die wir gern transportieren wollen, denn wir waren vollkommen ahnungslos. Ich kann es nicht anders sagen und das waren wir wirklich. Wir haben von Produktdesign null Ahnung. Wir hatten damit noch nie was zu tun. Unsere ersten Skizzen sahen aus wie eine Mischung zwischen Aschenbecher und Urne. Und wir gedacht haben das kauft uns kein Mensch ab. Aber wir haben uns da durchgearbeitet und haben von dem Moment der Idee bis zum, bis zum Gebrauchsmusterschutz, haben wir genau vier Tage gebraucht. Also so viel Druck hatten wir auf dem Kessel und so viel, ja, so <lacht> so so viel Lust. Ja, wir waren so heiß und wir hatten so eine Lust. Und wir haben es immer geschafft, zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Ansprechpartner aufzutun, weil wir einfach so, so eine Lust drauf hatten. Und das würde ich mir vielleicht auch wünschen, dass der eine oder andere vielleicht diesen Schwung mitnimmt.
2: Lass mich da nochmal einhaken zum Thema, also andere Leute zum Gründen motivieren. Das macht ihr ja auch schon ganz gut mit euren eigenen Podcast, Plötzlich Startup. Da erzählt ihr ja auch eure Geschichte schön ausführlich. Und da habe ich auch ein bisschen reingeschnuppert. Und da ist mir ein Thema aufgekommen, was du, Claudia jetzt angesprochen hast, der Shitstorm. In den einen Podcast habe ich ja auch gelernt, dass der eigentlich auch nur ein paar Tage wirklich anhält und dann eigentlich ist wieder normal wird. Also dementsprechend, man kann ja als Gewinner der Höhle der Löwen nur gewinnen. Auch sozusagen schlechte Schlagzeilen sind erstmal auf eine Art und Weise Werbung. Und so glaube ich, dass.. Ähm, generell halt über die Reichweite, über Markenaufbau und so. Okay, wenn im ersten Moment die Marke jetzt nicht positiv aufgeladen ist, das ist zwar nicht so geil, aber wenn das Produkt passt, dann wird die schlussendlich über mehrere Jahre positiv aufgeladen und dann kann man auch ein ganz vernünftiges Geschäftsmodell aufbauen.
0: Ja, das würde ich, das würde ich mir natürlich wünschen. Und äh, da hoffe ich natürlich auch, dass es funktioniert und dass es passt und vor allem, dass dass man auch sieht, was man tatsächlich auch bewirken kann, wenn man so als Mutter-Tochter-Gespann so eine Idee hat auf dem Sofa und wenn man tatsächlich dann losläuft. Also das ist tatsächlich ähm, so der Punkt, den wir uns, ich mir als Mutter, als Mutter-Tochter-Duo-Gründerin ähm, am meisten wünschen würde.
2: Das ist prima. Lass uns nochmal kurz zum Geschäftsmodell sprechen. Also wo ich zum ersten Mal drauf geschaut habe, also ihr gekauft eine Box und dann noch Pulver dazu. Das ist ja eigentlich ganz smart. Könnt ihr nochmal erklären, wie diese Box funktioniert? Also man muss ja noch Kaffee reinbringen, weil Kaffee ja ohnehin Wespen verscheucht. Und ihr könnt dann eure, eure Box regulieren, wie ist sie geöffnet, wie viel Rauch entsteht. Braucht man dieses Pulver unbedingt oder wie ist das jetzt generell gedacht?
0: Also man kann natürlich nur pures Kaffeepulver nehmen, aber das riecht sehr unangenehm. Also ich glaube, die ersten paar Minuten denkt man vielleicht, naja, so schlimm ist es gar nicht. Aber der Geruch wird immer beißender und man kriegt da auch relativ schnell Kopfweh. Das ist auch das, was im Internet kursiert, dass die Methodik funktioniert, aber dass der Geruch unangenehm ist. Und wir haben eben genau dafür diese diese Kräutermischungen, es gibt drei verschiedene, ähm, haben wir dann entwickelt. Und danach riecht der, dieser Rauch immer noch nach Rauch, das muss man sagen. Aber dieses dieses Beißende wird gebrochen. Und letztendlich riecht auch, so wie wir es mitbekommen haben, jeder etwas anderes. Manche nehmen wirklich die Nuancen von den verschiedenen Pulvern ganz fein wahr. Andere sagen, Ganz ehrlich, ich finde jetzt keine großen Unterschiede. Natürlich riecht das eine ein bisschen mehr nach Rosmarin und das andere ein bisschen mehr zum Beispiel jetzt nach Heublumen. Aber da ist ja jeder unterschiedlich. Aber wie gesagt, dieser beißende Geruch wird gebrochen und zur Box nochmal, zur Methodik. Wir haben in der Box ein innenliegendes Räuchergefäß. Das heißt, man kann sich daran nicht die Finger verbrennen. Auf der, auf der jetzigen Möglichkeit, wenn man so Räucherpfannen oder sowas kauft in, auf dem Markt, ähm, sind das alles immer so Metallgegenstände. Wenn da mal ein Kind hinfasst, dann ja. hat man da relativ schnell Verbrennungen. Und wir haben ein nachhaltiges Produkt ähm, geschaffen aus FSC-zertifiziertem Bambus also schnell nachwachsend hm. und äh, das, das würde auch wirklich äh, jahrelang gut halten, weil es super robust ist und mit einer Drehrosette, die oben drauf ange, ähm, angebracht ist, kann man diesen aufsteigenden Rauch entsprechend auch gut regulieren.
2: Okay, ist eigentlich ganz spannend, dann mit dem Prüfern, da kommt man sozusagen nicht nur einmal mit den Kunden in Kontakt, sondern es entsteht auch so ein leichtes Abo-Modell. Oder ist das falsch?
0: Das könnte man auf jeden Fall machen. Das wäre überhaupt kein Thema. Also in der, in der Starterbox ist ein, ein Sample schon mit drin von dem Rosmarinpulver und Orange. Und das reicht zum Beispiel für die ersten zehn Anwendungen. Also man nimmt sein eigenes Kaffeepulver und tut unser Wapu-Pulver einfach noch drunter mischen. So mhm. ist, ist, ist die Methodik, so funktioniert das. Und letztendlich kann man aber alle anderen Pulver kann man nachkaufen im 100-Gramm-Beutel. Es sind reine, natürliche Biokräutermischungen. Wir haben die jetzt ähm, nicht noch zertifizieren lassen, weil das das Unternehmen weiterhin noch mal Geld kosten würde. Und dann müsste letztendlich auch der Endverbraucher das Produkt noch teurer bezahlen. Wir haben aber alle Zertifikate da. Wir können das nachweisen, dass es Biokräutermischungen sind. Und wir bieten die wirklich zu einem sehr, sehr guten Preis an für 100 Gramm. Dadurch, dass es in wirklich vielen verschiedenen Kos Konsistenzen zusammengemischt worden ist. Also es ist nicht so, dass wir einfach ins Gewürzregal reingegriffen haben und gesagt haben, was machen wir denn ein bisschen von dem, ein bisschen von dem, sondern wir haben da wirklich viele, viele Teststrecken im Garten gehabt, bis es so funktioniert hat, dass es auch weiterhin gut glimmt, gut riecht und auch letztendlich in einer ausgewogenen Zusammensetzung zwischen gehacktem, gemahlenem, gerebelten Kräutern, die gibt es in sämtlichen... Ähm, Vorkommnisten gibt es die und äh, bis wir das so zusammengestellt haben, dass es funktioniert hat, das hat schon ein paar Wochen, fast Monate gebraucht. Das war viel schwieriger als die
2: Räucherbox. Das kann ich mir vorstellen. Aber wie viele Modelle habt ihr gepasst von der Räucherbox?
0: Einige. <lacht> Einige. Ähm, die Form war uns relativ schnell klar. Wir wollten ein Designobjekt schaffen, mhm. was man auch gerne auf den Tisch stellt. Dass nicht einfach irgendwie diese Räucherbox dann mal da ist. Dann sieht es irgendwie schmuddelig aus, weil sie angedampft ist. Und dann will man es nicht mehr neben der, neben der Kuchenplatte stehen haben, sondern wir wollten ein tolles Designobjekt haben. Und ich glaube, das haben wir ganz, um, ganz gut umgesetzt.
1: Und ein, gut. Punkt, ein Punkt, den wir immer, immer mal wieder hatten, ist dann immer, wenn wir gedacht haben, okay, das ist jetzt unsere fertige Box, so passt dann. Haben wir dann mit ähm, Leuten telefoniert, wo wir die verschiedenen Einzelteile davon bekommen hatten. Und dann haben wir einen Anruf bekommen oder eine E-Mail bekommen, wo es dann hieß, ach ja, übrigens, ähm, das, was jetzt für euch funktioniert, das verkaufen wir jetzt nicht mehr, leider. Tut mir leid. Ähm, und man denkt dann vielleicht, dass wenn man dann eine kleine Schale hat, die sich um ein paar Millimeter verändert, dass ist das jetzt keine große Veränderung ist, aber wenn man wirklich alles darauf anpasst, mussten wir dann unsere Box schon wieder verändern und haben dann wirklich, dadurch haben wir hauptsächlich viele verschiedene Versuche gebraucht.
2: Das kann ich mir vorstellen. Und in welche Richtung arbeitet ihr noch? Welche Produkte kann es noch geben in Zukunft?
0: Das darf ich alles noch gar nicht sagen. Also unsere... Also, und der, der Claim der GmbH heißt nachhaltige Produkte für Haus und Garten. Mhm. So, und da haben wir wirklich viele, viele gute Ideen, glaube ich. Und Überlegenheit, vielleicht das eine oder andere Produkt, das es so schon gibt auf dem Markt, nochmal neu zu definieren und nochmal in einer verbesserten, nachhaltigeren Rezeptur auf den, auf den Markt zu bringen. Also da laufen jetzt einige Teststrecken schon tatsächlich bei uns zu Hause. Leslie kann es natürlich jetzt in Vermont nicht machen, aber wir tauschen uns wirklich immer aus. Ich schicke ihr dann Bilder oder wir facetimen neben dem Versuch oder sie sagt, was ist eigentlich aus dem und dem Versuch geworden, und wo ich denke, ich erinnere mich nicht dran, das war furchtbar. Das sind einfach viele Ideen gerade und wir müssen letztendlich gucken, was das Unternehmen letztendlich auch gut rausbringen kann zu dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, wo es dann auch einen Sinn ergibt, da die Investition reinzutätigen.
2: Absolut. Da ist vielleicht auch ganz spannend anklingen zu lassen, wie läuft denn die Zusammenarbeit mit Ralf Dümmel dann, der sozusagen der Löwe war, und der Social Chain? Unterstützen die euch bei der Logistik, bei dem Schaffen von Materialien? Oder wie arbeitet ihr da aktuell zusammen?
1: Also ich, ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, ich muss wirklich sagen, dass ich mir eigentlich keinen besseren Partner vorstellen kann. Ich persönlich habe natürlich noch nicht so viele Erfahrungen in dem ganzen Business-Ding drin, weil ich, wie schon gesagt, erst 17 Jahre alt bin. Ähm, aber wir werden so toll unterstützt. Wir werden dabei unterstützt, was wir als Ideen haben. Wir kriegen auch selber tolle Ideen zurück. Ähm, ich persönlich habe schon das Gefühl, dass ich in der Zusammenarbeit jetzt mit Ralf Dümmel oder mit der kompletten Social Trainer dass ich wirklich schon total auch viel gelernt habe, wenn es zu dem Thema Business geht. Es wird immer alles ganz toll erklärt, was alles passiert und wir sind immer direkt dabei bei den Schritten und es ist eine total tolle Zusammenarbeit. Ich, ähm, es nur, genau, ich kenne das nur Zurückgeben. Also, es ist wirklich
0: so, dass nur diese Sachen passieren, die wir auch freigeben oder wo wir auch gut finden. Es ist nicht so, dass jetzt irgendjemand uns alles abnimmt oder sagt, so und so muss es jetzt gemacht werden, sondern wir werden zu allen Themen befragt und auch unsere Vorgaben werden umgesetzt, so wie wir es gern haben wollten. Also, ich kann jetzt ein, ein kleines Beispiel geben. Wir haben ganz lange an der, an der Verpackung rumgemacht, weil uns das alles nicht gefallen hat, weil uns die Bilder zum Teil nicht gefallen hat, das Layout, das war uns viel zu viel zu Mainstream, das hat uns nicht gefallen. Wir haben gesagt, es muss anders sein. Wir hatten die Idee, dass wir ein Storytelling Flyer unbedingt mit in 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 das Produkt reinbringen, dass man versteht, warum wir das Produkt haben wollen. Das war uns ein großes Anliegen und das haben sie auch umgesetzt, so wie wir das wollen. Wir haben die Texte dazu geschrieben und ich habe das Gefühl, dass ich ganz, ganz, ganz viele neue Kollegen habe. Also wir gratulieren uns zum Geburtstag. Wir sagen uns, oh mein Gott, ich hatte jetzt Corona oder man hatte nicht Corona oder man hat dieses, jenes irgendwas. Und ich weiß ganz genau, ich habe jetzt den und den Schmerz, weil ich momentan ja mehr operativ arbeite als die Leslie. Ich habe jetzt die, und die Situation, dass ich jetzt irgendeine Information brauche und ich habe den richtigen Ansprechpartner bei den verschiedenen Abteilungen. Und ich hab, wir haben eine... Eine Ansprechpartnerin, die uns von Anfang an betreut ähm, von, von, von Ralf. Und ich kann nur sagen, ähm, ich, ich sehe sie eigentlich schon fast als, als tolle Beraterin, fast als Freundin die ich immer anschreiben konnte, auch abends auf dem Sofa liegend. Und wo ich dann auch gesagt habe, jetzt hör mal auf zu schreiben mit mir, weil das können wir auch morgen im Business-Alltag tag Alltag dann auch ähm, entsprechend klären. Aber die sind immer da. Sie sind immer da und sie, ich, ich möchte gar, gar kein noch größeres Loblied singen, weil es einfach cool ist, dass man wirklich eine Teamarbeit hat.
2: Das ist sehr schön zu hören. Dann Lass uns nochmal zurückkommen auf die ersten Meilensteine und Hürden. Ich habe da in eurem Podcast mitgenommen, der erste Vertrieb. Ach, seid ihr angegangen über die lokale Presse? Wie hat das funktioniert oder was habt ihr da genau gemacht?
0: Also wir haben den ersten, ersten Vertrieb tatsächlich einfach über den Online-Shop gemacht mhm. und auf einmal kamen Bestellungen rein. Und das war ganz komisch. Also wir haben tatsächlich Bestellungen bekommen und haben es dann auch in die lokale Presse dann im Nach, äh, Nachgang gegeben, haben damals so einen Rabattcode mit rausgegeben, einfach um das anzutriggern, um auch ein Feedback für unser Produkt zu bekommen, mhm. um, um auch letztendlich Testkunden zu generieren die uns dann auch Rückmeldungen geben konnten und du hattest ganz am Anfang Florian schon gesagt Leslie musste dann mit ausliefern es gab eine interne Mutter-Tochter Grundsatzdiskussion warum sie sie an die Türen musste und ich gesagt habe Leslie das ist so wichtig dass du das lernst dass du da auch das Feedback hast und nach den ersten paar Malen wo sie da stand hat sie das glaube ich dann auch genossen da mit den Kunden in den Smalltalk zu gehen, die dann gesagt haben, hey, wir finden es cool, was ihr da macht oder tolles Produkt oder genau sowas hätte ich letztes Jahr gebraucht, weil ich habe genau diese Problematik gehabt. Mhm. Ich habe dieses Kaffeepulver angezündet und habe das auf den Gartentisch gestellt und habe nicht dran gedacht, dass es so heiß wird und auf einmal hatte ich ein Brandloch im Holztisch. Das war einfach eine Thematik und das war einfach cool, dass wir gesehen haben, das Produkt hat wirklich eine Daseinsberechtigung. Unnäßig. Genau.
2: Hat dir deine Ausbildung geholfen, sozusagen direkt im Kundenkontakt?
1: Auf, auf jeden Fall. Mir ist eine Sache, die habe ich schon seit Jahren gemacht und die mache ich wirklich immer im Leben, egal ob es jetzt ist, dass ich auf neue Leute zugehen muss oder keine Ahnung, ob ich irgendeine Präsentation irgendwo haben muss. Ich habe auch was ähnliches gemacht, dass wir bei der Höhle tatsächlich waren ist, dass ich mir manchmal einfach vorstelle, okay, das bin jetzt nicht ich, sondern das ist jetzt irgendeine Rolle von mir, die das machen muss. Ähm, zumindest die ersten paar Mal, wo ich gesagt habe, ignoriere jetzt einfach, dass du das jetzt machen musst, das passiert jetzt einfach. Und habe es dann gemacht. Und zu dem Thema Meilensteine, was du gerade angesprochen hast, ich glaube, viele Leute, die selber ein Unternehmen haben würden, so als den ersten Meilenstein vielleicht nehmen, okay, da, als wir die Summe an Geld eingenommen haben oder als wir unser Produkt auf den Markt gebracht haben oder halt solche großen Dinge. Ich persönlich auch als eine Art Motivation versuche mal Meilensteine etwas kleiner zu sehen, weil man dann einfach auch schneller und auch öfter wirklich auch den Moment hat, dass man so einen Meilenstein gefunden hat. Ich glaube, als so okay. ich, glaube ich würde so als ersten Meilenstein tatsächlich einfach sehen, wo wir dann wirklich beschlossen haben, dass wir das Ganze machen weil es ist immer sehr, sehr leicht darüber zu reden und sagen, auch wäre das cool, wenn das jemand machen würde, aber irgendjemand muss es dann halt machen und deswegen würde ich glaube, als unseren ersten Meilenstein sehen, dass wir dann wirklich gesagt haben, okay, wir machen das und wir gehen das durch, wir haben keine Ahnung, was passiert. Ich glaube, auch wenn wir damals gewusst hätten, was alles noch passieren wird oder was alles vor uns liegt, weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte. Ähm, aber wir haben gesagt, okay, wir müssen das jetzt einfach machen und ich glaube, das ist so ein sehr guter Meilenstein. Und dann einfach jeden kleinen Schritt, den wir gemacht haben als Meilenstein. Das erste Mal, als wir ein Produkt ausgeliefert haben oder das erste Mal, als wir den Artikel irgendwo gesehen haben.
2: Das erste Mal Produkt ausgeliefert, das ist auch ganz spannend. So wie ich gehört habe, mit dem Fahrrad. Warum und so?
1: Ja, Jeff Bessers
0: hat es eben vorgemacht. Ne? Und wir haben gedacht, cool, jetzt verkaufen wir auch bald noch Bücher. Aber ich fahre jeden Tag Fahrrad. Das ist äh, mein, mein, ich fahre mindestens zehn Kilometer jeden Tag. Das ist einfach so meine Routine. Und dann konnten wir das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Und deshalb haben wir das so gemacht. Ne? Und manchmal waren die Pakete einfach so ein bisschen höher. Ich glaube, jeder kennt so diese Ikea-Werbung, wenn dann so nach oben gestapelt wird, <lacht> bis dann alles irgendwie reinpasst. Also so war ich manchmal gefühlt unterwegs, wenn es einfach mal ein paar Pakete mehr waren. hat man halt noch einen Rucksack dazu aufgezogen und dann eben die Satteltaschen voll gemacht. Und so sind wir dann einfach oder bin ich dann eben durch Stuttgart geradelt. Und wenn Leslie dann Zeit hatte, sind wir dann mit dem Auto gefahren. Ich habe ein E-Auto, von dem her war das dann auch wieder in Ordnung und bin dann sitzen geblieben. Und Leslie hat mich natürlich, naja, ich will nicht sagen angemeckert. Na, eigentlich schon. Es <lacht> gab
1: mal den
0: Blick. Es gab den Blick, genau. <lacht> <lacht> Warum muss ich das jetzt machen? Und was sage ich dann immer zu dir, Leslie? Irgendwer muss es machen. Irgendwer muss es machen. Und wenn
1: du mal eigene Kinder hast? Dann kannst du es mit denen genauso machen, wie du willst. Genau. Ich habe den Satz schon ein paar Mal
2: gehört. Das ja, kann mir vorstellen. Ja, aber schlussendlich ist, glaube ich, Lektion gut, dass Fleisch belohnt wird. Weil wenn man es, glaube ich, selber ausliefert, selber mit den Kunden gedacht, dann weiß man eigentlich auch, was man erst geschaffen hat, oder? Also wenn der Kunde ein Feedback gibt.
1: Auf jeden Fall. Es war immer sehr, sehr schön, das Feedback zu bekommen. Und manchmal war es dann nur ein kurzes Ah, ja, Dankeschön. Und das war es dann aber auch. Aber manchmal habe ich dann auch noch ein paar Minuten mit den Leuten geredet. Und manchmal ist es dann schon ganz schön, wenn einem so ein bisschen Honig um den Mund geschmiert wird. Und wenn dann da jemand steht, der dann sagt, ja, das ist tolles. Vor allem, das ist auch tolles natürlich, dass es jemand hier aus dem Örtchen jemand gemacht hat. Um, und wir haben aber auch ab und zu mal haben wir mal noch ein 2-Euro-Tipp bekommen und gesagt haben, ja, geht euch damit ein Eis holen oder irgendwie sowas. Oder ja, das ist toll, was ihr da macht. Und das war wirklich sehr, sehr schön, auch dieses Persönliche zu den Kunden zu haben.
2: Das ist cool. Wo um wir das Thema Kunden jetzt haben. Wie seid ihr aktuell beim Vertrieb aufgestellt? Welcher Kanal funktioniert? Wie geht ihr das an?
0: Also ich bin jetzt heute Morgen auf einer Messe gewesen in Stuttgart, ähm, habe da nach Wiederverkäufern geguckt. Das heißt, es ist ganz klassische Vertriebsarbeit. Ich habe einen Korb dabei gehabt, habe Flyer dabei gehabt, meine Visitenkarten und äh, habe das Produkt dabei und erklärt denjenigen, was es, alles, was es alles kann, wie es ist, warum es ist, erzählen Ihnen so ein bisschen von unserer Gründergeschichte. Und ich kann nur sagen, das ist heute Morgen durch die Bank gut angenommen worden. Und jeden, den ich angesprochen habe, haben wir jetzt Termine vereinbart, dass wir uns da letztendlich wieder zusammen telefonieren, beziehungsweise auch schon Termine ausgemacht, dass ich die als Wiederverkäufer eben gewinne, weil es uns einfach darum geht, das Produkt flächenmäßig so groß wie möglich zu streuen natürlich hat man jetzt vom Team von Ralf einen großen Impact, dass man da einfach sehr, sehr tolle Vertriebspartner hat. Aber für uns selber ist eben auch maßgeblich wichtig, dass wir eben auch kleinere, inhabergeführte Läden für uns gewinnen können. Denn wir brauchen diese kleinen Geschäfte. Wir dürfen nicht nur auf diese großen Ketten zugehen, dass alles irgendwann mal aussieht, dass jede Stadt oder Innenstadt aussieht wie die andere, sondern wir müssen auch an die kleinen, inhabergeführten Geschäfte gehen, und das ist mir einfach eine Herzensangelegenheit, dass man die eben auch mit diesen Produkten versorgen kann. Also dass sie eine Chance haben mit einer sehr sehr guten Marge, die wir ihnen offerieren, mit fair, sehr fairen Bedingungen, ohne irgendeinen Knebelvertrag hinten dran zu packen, zu sagen, schaut mal, tolles Produkt und eine nachhaltige Methode, die die jeder versteht. Ne? Und mhm. habt ihr nicht Lust, das auch mit euch, mit euch, mit eurem, mit eurem Betrieb einfach zu vertreiben? Und da ist eine, tatsächlich eine schöne Resonanz da. Jeden, den ich anspreche, der sieht es und versteht es und hat auch tatsächlich Lust, mit uns zusammenzuarbeiten.
2: Sehr spannend. Und wie gelingt der Online-Vertrieb?
0: Der Online-Vertrieb funktioniert einfach ganz klar über unseren Online-Shop und dann eben noch über weitere Formate, die man eben online bespielen kann. Und letztendlich wird alles promotet über Social-Media-Kanäle. Hm. Und da müssen wir letztendlich erstmal gucken, was sich in Zukunft auftut, und dann zeitnah darauf zu reagieren und zu sagen, guck mal, das lief jetzt besonders gut aus dem und dem Grund, da bleiben wir dran. Oder das war jetzt weniger gut, warum war es denn weniger gut und was könnten wir ändern, dass es sich ändert? Oder gibt es vielleicht noch einen besseren Weg? Das müssen wir letztendlich ja, rausfinden im Laufe der Zeit.
2: Also ich glaube halt auch, das Produkt kann man schon irgendwie emotional anreichern und dann auch über Influencer und so verkaufen. Mhm. Habt ihr da schon erste Erfahrungen?
0: Ja, also ein Bekannter von uns hat eine Social-Media-Agentur, die uns auch unterstützt. Also gerade da ist es ganz wichtig, wenn man am Anfang ähm, tätig ist, dass man ein gutes Netzwerk hat mit Unterstützern und da haben wir auch im Podcast mal ähm, unseren Social-Media-Bereich eben auch gut beleuchtet, da waren die auch zu Gast in der Folge und da werden wir auch schauen, ob und wenn ja, welchen Influencer wir dafür gewinnen können, aber uns geht es ja darum, dass es authentisch bleibt. Also wir wollen keinen, der jetzt irgendwie das macht, äh, größer, schneller weiter. Das ist nicht unser, das, das sind wir nicht, das ist das Produkt nicht. Und da muss schon jemand von der Methodik überzeugt sein. Und wenn das jetzt dann zufälligerweise auch noch ein Influencer ist, dann wir natürlich mehrere Fliegen mit einer Klappe ähm, verscheucht, nicht erschlagen, sondern <lacht> vertrieben. So, ähm, das ist letztendlich einfach ja, auch eine Geschichte, die wir, die wir dann auch verfolgen werden.
2: Sehr spannend. Auch die Social trainer G hat ja da auch gewisse Kompetenzen. Gibt es da schon erste Zusammenarbeitung? Stand heute noch nicht. Alles klar. Ne, super spannend. Ähm, dann gibt es vielleicht schon irgendwelche Mitbewerber auf dem Markt? Also gibt es ähnliche Produkte?
1: Also letztendlich kann man natürlich jeden, der irgendwie was zu tun hat mit Insekten vertreiben, kann man in irgendeiner Sicht schon mal als Mitbewerber sehen. Ähm, weil natürlich das Thema Wespen vertreiben oder halt von den Wespen wegkommen, natürlich immer so das Ziel ist, was in der Mitte steht. Aber aktuell dieses, diese Methodik, die wir verwenden, dass wir halt wirklich, ich, ich persönlich sehe es gerne als, als eine Möglichkeit, wie man das Problem verscheuchen kann, bevor es überhaupt erstmal da ist. Wenn man jetzt die Wespe als Problem sehen möchte, natürlich. Ähm, denn wenn die Wespe schon mal da ist und vielleicht auf dem Salat sitzt, wenn man jetzt draußen im Garten irgendwie gerade was isst oder so, und man dann ein Produkt nimmt, um die Wespe zu erledigen, halt in dem Moment, dann muss man sich erstmal mit dem Ganzen auseinandersetzen. Dann muss man die Zeit nehmen, okay, wie kriege ich jetzt die Wespe von meinem Salat weg, dass ich nicht alle Chemikalien auf den Salat draufsprühe, aber mit unserem Produkt kann man dafür sorgen, dass man im Garten sitzt, natürlich muss man sich kurz um das Produkt kümmern, aber ansonsten sorgt man dafür, dass das Problem die Wespe gar nicht erst daherkommt und man sich gar nicht erst darum kümmern muss. Und deswegen, das ist einfach ein Punkt, wo wir vielleicht den Mitbewerbern ein bisschen und fern sind.
2: Und darüber hinaus halt auch einfach, ähm, weil es natürlich ist und Sozusagen, die Westen auch nicht angreift und so halt auch nicht aus dem natürlichen Kreislauf rausnimmt. Die finde ich schon ganz spannend. Ähm, genau. Also, ich habe die Frage vorhin schon mal kurz angerissen. Was könnte noch kommen? Jetzt stelle ich es mal anders. Wo könnte das Unternehmen in fünf bis zehn Jahren stehen?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> Kannst du die uns vielleicht in einem Jahr stellen, weil wir momentan erst wirklich ganz am Anfang sind. Natürlich haben wir Visionen und und viel Kopfkino und wir reden viel, aber wir wollen natürlich auch nicht planlos sein, überhaupt nicht. Aber jetzt sind wir momentan in der Phase, dass wir sagen, wir müssen erst mal gucken, was passiert. Und wir würden gerne das Unternehmen so sehen, dass es das Unternehmen ist, das diese nachhaltigen Produkte für Haus und Garten vertreibt.
2: Das nehme ich natürlich auf. Ich frage euch dann im Jahr auf jeden Fall noch mal. Und bis dahin ähm, mögt ihr noch mal so kurz die Vision skizzieren. Halt das Unternehmen zu sein mit den nachhaltigen Produkten im Garten ist schon spannend. Aber es auch viele, die sich das Thema angenommen haben. Mit welchen Schritten wollen ihr Schritt für Schritt vorgehen?
0: Also letztendlich wollen wir alles um diese erste Thematik drumherum ausbauen. Also wir haben da noch... Ideen, dass man auch zum Beispiel sagen kann, wir wollen diese Räucherbox auch in Biergärten und Restaurants etablieren. Das ist zum Beispiel ein Schritt, den ich vielleicht schon vorwegnehmen kann als Idee. Denn es ist doch nichts Tolleres, wenn man in einem Biergarten sitzt und man weiß, hey, dieser Biergarten ist Wapo-Vesp approved, hat vielleicht vorne ein Siegel dran oder eine beach Flag oder wie auch immer. Einfach das mal so als Marketing- oder Guerilla-Marketing-Strategie zu sehen, ähm, dass man sagt, okay, jetzt gehe ich lieber in diesen Biergarten, weil ich weiß, die benutzen diese Methodik und ich kann da in Ruhe meinen Radler abends genießen oder Alsterwasser heißt es ja, glaube ich, in Hamburg oben und habe da einfach die Ruhe dann. Also das wäre zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man nimmt jetzt zum Beispiel die ganzen Gastronomen und die ganzen Außenbereiche auf jeden Fall noch mit rein, weil das einfach eine schöne Methodik ist. Und der, für den Gastronomen, ist es Mehrwert. Also es ist Mehrwert zu sagen, hey, das kann ich meinen Gästen bieten. Und das zum auf, eine Geschichte, ja.
2: ja. und es zahlt auch auf eure Marke ein. Also darüber können ja auch wieder neue Kundengewinnungen entstehen. Das könnte ein Win-Win sein. Ist absolut nachvollziehbar. Schön zu hören. Jetzt noch so, wir hatten vorhin schon mal das Thema Gründung, wie ihr es angegangen seid, mit Höhe der Löwen. Habt ihr noch andere Vorbilder, die ihr euch sozusagen vor Augen geführt habt, wo das Thema beackert habt.
1: Also natürlich auf der einen Seite, ich habe es mir vor, ich habe es vorhin jetzt schon mal angesprochen, ähm, halt andere Gründer, die mit der Familie irgendwas groß gemacht haben. Ich habe jetzt vorhin schon Sally angesprochen, ähm, wo es auch einige tolle Dokumentationen gibt, die Mama und ich schon zusammen auf dem Sofa angeschaut haben, wo wir uns einfach ein Vorbild darin nehmen. Aber ich ohne jetzt komplett kitschig und klischeehaft rüberzukommen, aber ich persönlich sehe auch sehr viele Vorbilder bei mir in der Familie. Wir haben es vorhin schon erwähnt, dass sehr viel Startup-Potenzial und sehr viel Unternehmertum bei uns in der Familie schon ist. Und daran sehe, ich es auch an einem, daran sehe ich auch einen großen Vorteil daran, das Ganze hier mit meiner Mutter zu machen, ähm, ohne jetzt komplett ins Kitschige rüber zu gehen. Aber es ist einfach toll, wenn man sich gegenseitig zusammen weiterstoßen kann und wenn man sich auch gegenseitig als Vorbild sehen kann. Ich hoffe, man sieht mich vielleicht auch in irgendeiner Art als Vorbild, aber ich auf jeden Fall sehe immer mal wieder auch dann, wie hart sie arbeitet und das motiviert mich auch total weiterzumachen. Und das motiviert mich auch zu sagen, okay, da gibt es jetzt vielleicht was, worauf ich keinen Bock hat, aber es muss einfach so sein. Und so habe ich es auch bei meinem Bruder schon gesehen, der auch schon gegründet hat, als er 18 war, und das Ganze sich auch mit meinem Vater, aber hier jetzt auch in der Zusammenarbeit mit meiner Mutter, dass es auch manchmal einfach Sachen gibt, worauf man nicht unbedingt Bock hat. Wir haben vorhin schon angesprochen, bei dem Thema bei der Vorbereitung zur Hülle der Löwen hat dann Mama auch ein bisschen den langweiligeren Teil, aus meiner Sicht zumindest, oder auch aus ihrer Sicht übernommen. Aber halt auch gesehen, dass das halt auch jemand machen muss. Und in dem Punkt kann ich auch wirklich nur Leuten empfehlen, sich zu gucken, dass man wirklich in einem tollen Team ist. Denn das Produkt kann noch so toll sein und die Idee kann toll sein. Aber wenn man nicht die richtigen Leute hat, die einen gegenseitig motivieren, dann kann das Ganze in die falsche Richtung gehen. Und deswegen ist es einfach Teil das Ganze sicher, mit meiner Mutter zu machen.
2: Thema langweiliger Teil ist ja dann Rechnung schreiben und die Finanzen im Griff haben. Magst du uns kurz sagen, wie viele Produkte schon ihr verkauft habt vor der Höhe der Löwen?
0: Also wir haben im Startjahr wirklich... Ähm homöopathisch verkauft. Also ich glaube, wir waren so bei 400 Starterpaketen. Was ich aber trotzdem für ein Starter ja ähm, ziemlich gut okay. finde. Und auf der anderen Seite hätten wir auch nicht mehr verkaufen können, weil wir haben die Materialien gar nicht herbekommen. Also Corona hat einfach alles irgendwo ähm, gegen die Wand gespielt. Lassi hat es eben erzählt, wir haben ja diese Deckel, wo dann auch das Räuchergefäß eingesetzt wird, extra vom Schreiner machen lassen. Mhm. Und diese Einsätze waren genau genommen, dass das genau passt. Und dann haben wir einen anderen Lieferanten nehmen müssen und der hatte eine Abweichung von 0, was weiß ich Grad. Und auf einmal hat dieses ganze Ding nicht mehr funktioniert und wir durften es einfach aussortieren und mussten das für teures Geld nochmal machen. Also da ist auch viel, viel, viel Geld gegen die Wand gespielt worden, weil einfach Corona mit uns so ein bisschen äh, Spaß gehabt hat und uns immer, immer wenn wir gedacht haben, wir haben jetzt einen, einen Fehler irgendwie oder einen eine Challenge gemeistert, dann ist auf einmal, waren daraus zwei neue, also sind zwei neue vorher ausgelodert. Ne? Also es war immer irgendwas, dass es uns auch ja nicht langweilig geworden ist.
2: Und dann wir es wahrscheinlich nie langweilig. <lacht> <lacht> Kann man bei euch von einem Alltag sprechen oder gibt es halt immer neue Herausforderungen?
0: Also es gibt einen Alltag, in dem wir ähm, gemeinsam einmal die Woche einen Podcast aufnehmen. Das ist Gut. unser gemeinsamer Alltag, den wir haben. Und Leslie hat da die Aufgabe, den Podcast auch zu schneiden. Das macht sie super, dass sie das alles komplett übernimmt. Das ist so ihr Bereich. Und letztendlich hat sie ja da drüben auch Schule. Also das muss man sehen. Ich habe ja meine normale Tätigkeit komplett auf Eis gelegt und bin freigestellt von meinem Mann, der uns da wirklich super unterstützt hat und gesagt hat, okay Mädels, ich kann euch eh nicht halten. Deshalb unterstütze ich euch und, und helfe euch. Und auch immer im Hinblick, dass man das Wirtschaftliche nicht in, in die erste Position gestellt hat, sondern er hat einfach gesagt, er findet es einfach cool, was wir da machen. Und nachdem man gesehen hat, dass es nicht nur so eine Idee für eine halbe Woche ist, sondern dass wir da wirklich dran geblieben sind, war das natürlich auch eine, eine Sache, wo wir dann auch ähm, schuldig geworden sind, dann auch abzuliefern. Also dass wir da nicht gesagt haben, okay, das war jetzt mal nett oder jetzt haben wir keine Lust mehr. Das ist momentan so ein bisschen der Alltag, dass ich die Geschäftsführung übernommen habe von, von der WAPO Group GmbH, so heißt sie jetzt auch, von Warpro VESP. Und mein Alltag besteht daraus, dass ich alles mache, was, was zu tun ist. Auf meiner Visitenkarte steht auch nicht CEO oder Manager oder Geschäftsführer, was ich faktisch zwar bin. Ich bin
2: aber die,
0: ich könnte eierlegende Wollmilchsau raus, draufschreiben. Den, den Kaffee koche ich mir schon noch selber und ich mache alles. Und ich finde es auch super, alles zu machen. Und Leslie hat im Übrigen auch im Jahr, bevor sie gegangen ist, in die USA auch fast alles gemacht. Also sie hat wirklich, ähm, ich habe dann mal gesagt, du bist Abteilungsleiter ähm, Abfüllbetrieb. Das wollte sie nicht sein, das wollte sie dann aber. Das, äh, jeder hat hat so seine Aufgaben. Und jetzt erfülle ich halt alles. Ähm, ich muss zwar nicht mehr Produkte abfüllen, aber ich mache primär den Vertrieb momentan. Das ist eigentlich so auch... Ich würde sagen fast, das ist so meine Stärke, die ich habe. Das Kaufmännische muss natürlich auch mit erledigt werden. Das finde ich immer nicht ganz so Bombe, aber es gehört einfach dazu. Und letztendlich lernt man eigentlich mit jedem Tag was Neues dazu. Also Netzwerken, 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 viele, viele Gespräche führen, neue Sachen verstehen, neue Leute kennenlernen. Es macht schon wirklich unglaublich Spaß.
1: Genau, und dann gibt es auch ab und zu gibt es dann auch mal Wochen, wo wir, dann wirklich auch nur den Podcast haben. Und das ist dann die Sache, die wir dann machen, wenn es bei mir jetzt zum Beispiel gerade eine chaotische Woche ist. Diese Woche ja. habe ich zum Beispiel Ferien, bin nicht in der Schule. Und da haben wir wirklich dann auch manchmal Wochen, wo wir auch ein bisschen mehr Kontakt haben, wo wir öfters FaceTime und über irgendwelche Sachen reden. Immer wenn irgendwas Wichtiges passiert, reden wir zusammen drüber. bin sehr froh, dass wir da gerade in der Zeit sind, wo Zoom und FaceTime natürlich umso größer ist. Und wo man wirklich auch sieht, dass es, auch wenn natürlich der, der Abstand voneinander seine Probleme mit sich bringt, aber das macht das Ganze auch sehr viel leichter, dass wir halt FaceTime und Zoom haben und trotzdem noch über alles zusammen reden können.
2: Das stimmt. Das sind coole Tools, die das unterstützen. Und so ist das, glaube ich, weiterhin eine ganz gute Erfolgsstory. Jetzt habt ihr schon enorme Erfahrungen gesammelt. Welche Tipps würdet ihr anderen Gründern mit auf den Weg geben?
1: Eine... Sache, die ich wirklich immer weitergeben würde, ist, es gibt immer irgendeinen Weg, wie man es machen kann und es gibt immer irgendjemanden, der einem helfen kann. Wir hatten schon ein paar mal Situationen, wo wir dann nach Leuten gesucht haben, die uns bei einem bestimmten Punkt helfen konnten und dann die erste Person, die wir angesprochen haben, hat gesagt, nee, machen wir nicht. Die zweite Person hat gesagt, nee, machen wir nicht. Irgendwo gibt es aber immer eine dritte Person. Irgendwo gibt es eine Person, die sich das Ganze anschaut und sagt, weißt du was, ich helfe euch. Um, und natürlich ist es frustrierend, wenn man auf Leute zugeht und sie einen abweisen und dann macht man es nochmal, dann kriegt man noch eine Abweisung, aber es gibt immer irgendjemanden, der einem helfen wird und es gibt auch immer irgendeinen Weg, man muss den Weg einfach nur finden und wie ich schon vorhin erwähnt habe, wenn man das auch in dem richtigen Team zusammen macht, dann kann man auch die paar Tage oder Woche, Wochen oder vielleicht auch Monate, wo es gerade nicht so gut läuft, kann man auch überstehen
2: das ist ein sehr schöner Tipp. Hast du noch einen Tipp, Claudi, für uns?
0: Ja, ich hätte vielleicht den Tipp nochmal auf einer anderen Ebene. Also nicht nur jetzt für Gründer, sondern vielleicht auch für, für Mutter, Töchter, Vater, Sohn oder wie auch immer. Nicht nur, nicht nur fördern, sondern auch fordern. Also das war für mich immer ein großes Anliegen, dass ich auch gesagt habe, das kann sie leisten, das schafft sie. Ne? Also das. Dass, dass sie auch das Erfolgserlebnis haben darf. Das ist ja das Tolle. Also ich habe nicht gesagt, da ist eine billige Arbeitskraft, die jetzt die Pulver abfüllt. Okay, die sorry, das warst du tatsächlich. <lacht> 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 Aber ähm, ich war es ja auch. Ich muss ja auch Sachen machen, wo ich nichts dafür gekriegt habe. Aber es ist einfach so, so toll, wenn man dann hinter diese ganzen Mühen, wenn man dann diesen Erfolg hat. Und ich glaube, dass das leider so ein bisschen verloren gegangen ist in Deutschland. Also man sieht immer, mein Gott, jetzt hat der Erfolg, weil er erst dann, sich, sorry, ich bin eine alte Frau, Fame, findest du jetzt bestimmt peinlich, wenn ich das sag, aber das ist dann irgendein Influencer oder guck mal, was der toll hat oder irgendwelche Mode-Gimmicks oder wie auch immer, darauf kommt es überhaupt nicht an. Es kommt einfach darauf an, dass man diese diese Erfahrung ähm, mitbekommt, dass, dass es sich lohnt, Herzblut in irgendetwas rein zu investieren, um dann hinterher auch den Erfolg genießen zu können. Dass man tatsächlich sagt, guck mal, das habe ich selber erschaffen, ohne jetzt denkt man ist der Allertollste oder der Allergrößte, sondern dass man einfach für sich selber festgestellt hat, es hat zu etwas geführt, was ich gemacht habe. Und das ist ein großer Punkt, den ich wirklich jedem ans Herz lege, macht das, macht das mit euren Eltern, macht das mit euren Freunden, gründet, fallt auf die Nase, findet raus, dass es euch ganz anders vorgestellt habt, aber bleibt fleißig und macht immer weiter und wie Leslie gerade schon gesagt hat, netzwerkt, es gibt immer jemanden, von dem man sich auch Hilfe holen kann und reden hilft. Wir haben so viele unglaublich tolle, großartige Menschen kennengelernt, die uns unterstützt haben, die gesagt haben, ich verstehe, um was es euch geht und normalerweise habe ich dafür gar keine Zeit, aber ich helfe euch. Ich helfe euch weiter und wenn man da freundlich und, und, und nett ist, ähm, so als Beispiel zum Beispiel, als ich äh, nach vier Tagen dieses Gebrauchsmuster anmelden wollte im Deutschen Patent- und Markenamt, habe ich einen Mitarbeiter ans Telefon bekommen während Corona, der gesagt hat, naja, wir haben gerade während Corona nur ganz ähm, homöopathisch hier Termine frei mhm. und eigentlich ist der nächste Termin erst in einem Vierteljahr. Aber es hat gerade jemand abgesagt und in einer Stunde wäre der Termin frei. Dann sage ich, den nehme ich, ich bin gleich da. Habe mich aufs Fahrrad gesetzt und war sofort da. Und der Mitarbeiter hat mir dann genau erklärt, was ich zu tun habe. Das habe ich mir so ein paar Minuten angehört und habe ich gesagt, ich möchte Sie nicht unterbrechen. Aber Sie haben von allem so viel mehr Ahnung als ich. Können wir das nicht einfach gemeinsam machen? Ne? bevor Sie es mir noch dreimal erklären und ich dann fünfmal nachfrage, lassen Sie uns einfach doch beide hier die Zeit sinnvoll nutzen, dann sind Sie mich in Anführungszeichen auch wieder schneller los und wir machen das jetzt einfach kurz gemeinsam. Und dann hat er angefangen zu lachen, hat er gesagt, okay, das war jetzt sehr charmant und ich kann gar nicht anders, ich helfe Ihnen jetzt einfach. Ne? <lacht> sehr schön. Und, und so, kann man, so kommt man auch durch. Also, ohne das ausnutzen zu wollen, aber redet doch miteinander und seid freundlich zueinander und unterstützt euch gegenseitig und wir sollten einfach alle versuchen, netter und freundlicher miteinander umzugehen.
2: Absolut, da bin ich ganz bei dir. Habt ihr vielleicht noch ein Buch oder eine Zeitschrift oder auch einen Podcast, den ihr anderen Gründer mit auf den Weg geben wollt? Also direkt ein Buch
0: habe ich, hab ich nicht. Ich habe tatsächlich ähm, noch eine Person, die völlig außerhalb vom Business ist, die aber auch, glaube viele viele Menschen kennen und die für mich auch eine große Motivation ist und die ich sehr gerne immer wieder anschaue, das ist tatsächlich Conny Reimann, der Auswanderer.
1: Mhm.
0: Also Conny Reimann, wer es nicht kennt, ist auch ein, bei Goodbye Deutschland bei der Fernsehserie Vox, ähm, glaube 2013, 2014 das erste Mal in Erscheinung getreten, der mit seiner Familie ausgewandert ist in die USA und der mit unheimlichem Fleiß, sich ein tolles Leben aufgebaut hat und immer bodenständig geblieben ist. Und ich kann nur staunen, was ein Mensch in einem Leben innerhalb kürzester Zeit verbauen kann, aus Holz und leisten kann, ganz alleine mit seiner Hände Arbeit. Und da habe ich den höchsten Respekt davor. Und geht nicht, gibt es nicht für ihn. Also er macht so lange weiter bis es irgendwie äh, doch eine Lösung gibt. Und auch da ist es wieder so, Familienzusammenhalt, das alles hätte er nicht so machen können, wenn da nicht noch eine tolle Frau Reimann nebendran stehen würde. Absolut. Ähm, absolut, die genauso fleißig ist auf einer anderen Ebene. Aber die haben sich gegenseitig supportet und haben da was Tolles geschaffen. Und vor diesen Menschen habe ich einfach den größten Respekt. Und kann nur sagen, also ich hoffe, dass ich das in fünf oder in zehn Jahren auch von uns sagen kann, dass wir immer und immer weitergemacht haben. Also Stand heute sieht alles danach aus.
1: Dem schließe ich mich dran.
2: Das hört sich prima an. Und meine Empfehlung ist natürlich euren Podcast. Der Podcast Plötzlich Startup. Da gibt es ja jede Woche eine neue Folge. Das finde ich super spannend. Welche Folge würdet ihr aus eurer Sicht am liebsten hervorheben? Was fandet ihr am lehrreichsten?
0: Ich glaube, was ganz witzig war, war so die Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Die fand ich, glaube ich, relativ lustig. Ähm, man hat auch festgestellt oder ich im Nachhinein, dass die ersten paar Folgen schon noch ziemlich holperig waren. Also, Florian, du selber weißt ja auch, als du angefangen hast mit den Podcasten. Ähm, ja. <lacht> das ist einfach schwierig, ne? Das ist einfach schwierig, wenn man dann weiß, okay, jetzt wird es gerade aufgenommen und äh, stotter ich darum oder mache ich viele Äs oder Ös oder bei mich. Das muss man erst mal lernen und das hört man auch in unseren Podcasten. Podcaste sind das dann die Mehrzahl, in, genau, in unseren ersten Folgen hört man das. Und wir haben aber auch da beschlossen, das nicht nochmal neu zu machen, sondern das ist authentisch. So sind wir, wir haben uns da erst reingefummelt, wir haben das nie gelernt, wir haben da keine Ausbildung, also Leslie hat mehr Ausbildung als ich. Aber wir haben das einfach so gemacht, so gut wie wir es eben auch konnten. Und ich glaube, was echt eine lustige Folge ist, ist tatsächlich die Folge, ähm, die Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Und vielleicht auch so ein bisschen die Folge, als wir Leslies Vater, meinen Mann, Olli, mit eingeladen haben, mal. Das finde ich eigentlich auch ganz witzig, weil man hört, wie vernünftig er ist <lacht> und wie lustig wir uns fanden. <lacht> ja, das sind eigentlich so, glaube ich, ich glaube, alles hat irgendwie seinen Charme, aber das sind so meine, meine emotional liebsten Folgen.
2: Leslie, hast du die Lieblingsfolge?
1: Ich glaube, tatsächlich, da schließe ich mich auch schon wieder an und dann auf der anderen Seite. Ähm, wir haben natürlich ganz unterschiedliche Podcast-Folgen. Wir haben welche, wo wir wirklich sehr fokussiert sind auf, okay, so macht man ein Produkt, so gestaltet man ein Produkt oder so geht man ins Marketing. Und wir haben auch ein paar persönliche, das halt auch für jeden irgendwie was dabei ist. Es gibt Leute, die ein bisschen mehr dann an unsere Geschichte interessiert sind und ein paar, die vielleicht auch mehr an, an nur dem Produkt interessiert sind. Ähm, und da denke ich, dass es sich für jeden ein paar gute Folgen gibt.
2: Und ich glaube auch für den Vertrieb ist es enorm wertvoll. Also ihr könnt natürlich diese Folgen über sozialen Medien verteilen, aber auch auf euren eigenen Shop könnt ihr es im Blog halt mit einer Story hinterlegen und auch den... Leuten, die interessiert sind an euren Produkten, da einfach nochmal mehr Content geben und dadurch wahrscheinlich auch zufriedene Kunden und eine bessere Kundenbindung erreichen.
0: Ja, tatsächlich. Also so wird es auch sein. In der, in der Website wird dann auch der Podcast mit eingebunden werden, sodass man die Folgen auch direkt hat. Ich habe vor kurzem mal gesagt, dass die Podcasts schon fast so ein bisschen einen therapeutischen Ansatz haben, weil wir wirklich das Jahr nochmal Revue passieren lassen, was dann so alles in dem Gründungsjahr passiert ist. Und wir haben angefangen Anfang des Jahres 2022 in der ersten Januarwoche, weil Leslie ja seit August in den USA ist und in den ersten Monaten sollte sie körperlich und aber auch also physisch und psychisch ankommen in ihrem neuen Leben. Und da hat man sie, hat, haben wir beschlossen, ganz bewusst, dass jetzt mal alles, was mit dem Geschäft zu tun hat, mit WAPO, ich sie zwar immer informiert halte, aber sie nicht operativ arbeiten soll. Ne? Sie hatte ganz andere Aufgaben zu bewältigen. Das hat sie ja. super, super gut gemacht. Ähm, aber das war eben der Punkt, dass wir gesagt haben, wie schaffen wir es eben auch, sie wieder in das Unternehmen zurückzuführen. Und dann kam die Idee zu dem Podcast. Das haben wir irgendwann mal, glaube ich, im Dezember beschlossen. Wir machen das jetzt und haben dann auch mal so die, die Folgen runtergeschrieben. Was wären denn alles so Titel für Folgen? Was könnte man denn alles, alles machen, um uns selber so ein bisschen vorzustellen, das Produkt zu erklären und auch vielleicht dem einen oder anderen Gründer Lust zu geben, etwas umzusetzen, von dem man keine Ahnung hat. Ja, weil irgendwie geht es immer. Ne? Also wenn irgendwas schief ist, dann macht man es halt in der Neuauflage dann halt wieder gerade. So, und das ist letztendlich auch diese Gründereise, von der wir erzählen im, im Podcast. Ja. Ich zwei, zwei völlig ahnungslos, ich kann es nicht anders sagen, mit einer, mit einer unglaublichen Euphorie zu einem nachhaltigen Produkt und zu einer Herausforderung, das als Mutter und Tochter auf die Reihe zu bekommen, wo wir uns am Anfang auch mal wirklich gut gekappelt haben und auch gesagt haben, das funktioniert alles nicht. Sie hat mich nicht verstanden, ich habe sie nicht verstanden, aber wir haben das dann geschafft, wieder zusammenzufinden. Es ähm, war einfach eine unglaubliche Reise und für die bin ich so unfassbar dankbar, dass wir das gemeinsam erleben dürfen.
2: Richtig schönes Schlusswort. Würde ich jetzt auch nutzen, um mich zu verabschieden oder habt ihr noch ein Thema, was ihr aufgreifen wollt, was ihr ergänzen wollt?
0: Ich, also von meiner Seite nicht wirklich. von ähm, mir.
2: Dann bedanke ich mich für das tolle Gespräch und wünsche euch weiterhin viel Erfolg, glaube ich, ist eine ganz spannende Story und ist wert, ja zu verfolgen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht in ein bis zwei Jahren nochmal treffen und nicht nur die Themen, wo könnte das Unternehmen dann in Zukunft stehen, sondern wie ist es bisher gelaufen, ähm, durchsprechen. Vielen lieben Dank, Leslie und Claudi, für den tollen Podcast. Ich wünsche euch alles Gute und von meiner Seite aus ein Servus.
0: Vielen Dank, Flo, dass wir bei dir als Gast sein durften. Vielen Dank und wir wünschen dir auch das
2: Beste. Danke, hat mich sehr gefreut. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen, warum man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen. Für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen